0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Natu Zaneri, este é o podcast O Assunto, numa entrevista especial com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom dia, ministro. Bom dia, Natu Bom, a gente vai, a partir de agora, começar essa entrevista que está sendo transmitida ao vivo pelo G1, pelo YouTube, pelo TikTok. Essa entrevista ficará disponível nas nossas plataformas de áudio e cortes dessa entrevista também ficarão disponíveis no YouTube. A íntegra dela toda no G1. Segunda-feira, 10 de julho. Ministro, a gente está aqui no sexto andar do seu local de trabalho, Ministério da Fazenda, seu gabinete fica no andar aqui de baixo, aqui perto a gente está no andar do CMN, Conselho Monetário Nacional que define as metas para o Banco Central perseguir. A gente vai entrar um pouco nesse assunto mais adiante. Mas antes, eu queria lhe perguntar como é que o senhor lida com alguns desses dramas que eu vou citar agora. O chefe da economia de um país como o Brasil tem que lidar com gente passando fome, porque a fome voltou, tem que lidar com um desemprego alto, com uma informalidade incômoda, com uma parcela enorme da população endividada. Alguns desses dramas ou algum desses dramas te tira o sono?
0: Bom, Natuza, eu, não, eu penso que o presidente Lula decidiu se candidatar e voltar para a presidência em parte, em grande parte, pela confiança que ele tem de que esse país pode mais, de que esse país não precisa conviver com nenhuma dessas mazelas, que o país já soube enfrentá-las de maneira decisiva. Eu fui, como você sabe, dos dois governos do presidente Lula, de 2003 a 2010, eu vi esse país se transformar. Eu sou um otimista em relação ao Brasil, eu aceitei esse desafio porque eu sou um otimista em relação à economia brasileira e eu penso que nós temos tudo para reverter esse quadro, eu penso que esse quadro já está sendo revertido e nós temos uma perspectiva de inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento no Brasil, mas não apenas para fazer o PIB crescer, isso é essencial mas para enfrentar os desafios sociais e ambientais que estão à nossa frente. Então, eu acredito que quando se fala em sustentabilidade fiscal, eu sempre digo, a fiscal é a social e a ambiental. Eu penso que essa matriz é que vai dar conforto para as famílias brasileiras de poder legar para as próximas gerações um país muito melhor.
1: Então, já que o senhor falou de próximas gerações, eu queria falar um pouco da, da geração que é uma geração que acompanha muito o assunto, que é a geração mais uhum. jovem. O Globo hoje traz uma reportagem bastante incômoda. Diz que 11,5 milhões de jovens, e aí compreende-se da idade de 15 até 29 anos, parte desse público ouve muito o assunto, não estuda nem uhum. trabalho. Então, é a população nem-nem, perspectiva zero. Para dar uma dimensão para quem nos acompanha aqui, é Portugal, é a população inteira de Portugal. Aliás, é um pouco mais do que a população de Portugal. O que que Fernando Haddad, como ministro da Fazenda, vai fazer por essas pessoas, para dar perspectiva para essa população mais jovem?
0: Olha, Natuza, você sabe que eu fui ministro da Educação durante sete anos, né? E eu presenciei avanços extraordinários na educação. Educação infantil ampliou-se demais no Brasil, as vagas em creche. Nós praticamente universalizamos a pré-escola. Os indicadores de qualidade do ensino fundamental reagiram a políticas públicas importantes. Fundeb, criação do IDEB, que é o índice de qualidade, piso nacional do magistério. As portas das universidades se abriram para a população de mais baixa renda, para os negros que estavam ausentes da universidade. Mas eu sempre salientei que o ensino médio brasileiro inspirava cuidados. E o ensino médio, como você sabe, o público, é de responsabilidade exclusiva dos governos estaduais. Eu sempre procurei chamar a atenção dos governadores para o ensino médio. Alguns poucos deram atenção aos apelos do Ministério da Educação e reagiram. Né? Tem alguns estados do Nordeste, Pernambuco, Ceará, é, reagiram. Alguns estados do Sudeste, sobretudo Espírito Santo, Goiás. Mas, infelizmente, não houve uma grande mobilização nacional dos governadores em proveito de quem passou do fundamental e chegou no médio. A época, em 2008, eu cheguei a defender uma interação absoluta entre o sistema S e o ensino médio público, porque eu entendia que, como nem todo jovem no mundo não, não vai para a universidade, a parte que fica no ensino médio tinha que ter os seus direitos sociais respeitados, dentre os quais terminar o ensino médio com uma profissão. Então, todo esse esforço foi é, tentado Alguns governos estaduais se mobilizaram, mas eu tenho falado muito com o Camilo Santana de que a Fazenda está à disposição para retomar essa agenda. A agenda de dar no ensino médio né, uma educação que qualifique o jovem para a vida. A vida política, a vida social e a vida no mundo do trabalho. Sem essa revolução no ensino médio, nós vamos ter ainda muito tempo de dificuldade pela frente. Agora, tá, a mão fazer. Nós temos aí vários instrumentos que estão à disposição. Infelizmente, nós perdemos os últimos anos. A educação ficou em petição de miséria. Né? É, cinco ministros em quatro anos, um desmonte do Ministério da Educação. Mas eu tenho muita confiança que o Camilo vai fazer a parte dele ali no MEC.
1: Agora, em termos de geração de emprego geral, qual é a sua bala de prata como ministro da Fazenda? O que, que você, o senhor tem no bolso do seu paletó para o final de quatro anos como como titular da equipe econômica?
0: Olha, bom, primeiro nós temos que estabilizar a economia e colocá-la numa rota de crescimento. Né? Nós não, não podemos voltar, continuar crescendo 1% ao ano em média, que é o que acontece no Brasil há uma década. Desde 2013 até 2022 foram 10 anos de baixíssimo crescimento. Você chama de década perdida? Eu penso que é, o nome é, é um pouco pior do que esse. Acho que foi uma década trágica na história brasileira. 2013 a 2022 foram 10 anos que vão marcar a nossa história e são anos que vão ensejar Muitas teses, muito estudo de historiadores, sociólogos, cientistas políticos e economistas para saber o que, que de fato aconteceu. Espero que essa década tenha ficado para trás e que 2023 inaugure um novo ciclo. Agora, sexta-feira nós apresentamos para o presidente Lula o que eu imagino que possa ser a sua grande marca do terceiro mandato que é o Plano de Transição Ecológica. Eu quero falar sobre isso. Então foram mais de duas horas no Palácio do Alvorada, sem telefone, sem assessor, sem ninguém a não ser dois técnicos aqui do Ministério da Fazenda. Sem jornalista
1: incomodando. Não, não
0: incomodando. Assim, ele estava sossegado e concentrado na apresentação. Foram dezenas e dezenas de slides sobre todas as oportunidades de transição, para trazer oportunidade de emprego e renda, colocar o Brasil no século XXI. O presidente eh, respeitou o tempo, eh, passou, do, na verdade, do, daquilo que estava sendo estipulado, né, como a gente estava ali eh, com duas horas, acabamos ficando mais tempo lá, e ele, em paz, assim não atendeu ninguém, não recebeu ninguém, não ouviu ninguém, a não ser o secretário-executivo do Ministério, Dario Durigan, e o quem vai ser o secretário executivo adjunto, que é o Rafael Dubê. E o presidente, na minha opinião, eu conheço ele há algum tempo, eu vi os olhos do presidente brilharem.
1: Em que ponto em particular? Primeiro eu queria pedir para que o senhor explicasse, para quem nos assiste nos ouve, o que é isso, que bicho é esse, transição <risos> ecológica, e em que ponto em particular, para a gente não ficar num, num debate etéreo, o presidente da República mais brilhou os olhos? Qual foi a proposta que mexeu com ele?
0: Não, na verdade, trata-se de um plano e não de um programa. Então, é uma coisa mais abrangente. O que, que nós fizemos durante seis meses, para além de tudo que vocês reportaram? Né? Reforma tributária, CARF, marco fiscal, tudo que. Chegaremos lá também. Chegaremos lá. Mas, nos bastidores aqui do Ministério da Educação, da, da Fazenda, tinha uma estrutura que estava trabalhando em silêncio para mapear todas as oportunidades que o Brasil tem como vantagens competitivas em relação ao mundo para modernizar a nossa infraestrutura produtiva. Então, isso vale para a infraestrutura, para a geração de energia limpa, para a atração de investimentos estrangeiros que querem produzir produtos verdes e transformar isso numa marca do Brasil, o combate ao desmatamento eólica, solar, hidrogênio verde, biocombustíveis, tudo que você imaginar, marco regulatório da mineração. O que, o, o que chamou a atenção do presidente foi o um conjunto de oportunidades que estão disponíveis para a gente promover essa, transação, essa transição ecológica, gerando empregos de ponta. Enquanto Dá para ter essa dimensão? Então, o, o plano, ele tem, pode parecer exagerado, mas é um plano de mais de 100 ações que vão se desdobrar em quatro anos. Então, a ideia vai desde o crédito de carbono, passando pela reforma tributária que tem imposto seletivo, justamente para onerar aquilo que prejudica meio ambiente e a saúde pública, até, por exemplo, a exploração de terras raras, lítio, coisas que estão na fronteira do que vai ser produzido, baterias na, na, na próxima etapa. Então, é um mapeamento muito amplo das oportunidades. Né? Então, nós vamos, do mais importante para o menos importante, entregar ao longo dos, do mandato do presidente essas ações, que vão desde leis, né, é, que vão ser encaminhadas a partir de agosto, a lei de crédito de carbono deve em agosto para o Congresso Nacional, até as, a, a infraestrutura legal que desburocratiza investimentos verdes.
1: Mas ao final de quatro anos, quanto de emprego se gera, quanto de acréscimo ao produto interno bruto? Ou seja, quanto de riqueza a mais para o
0: Brasil? Isso não está estimado ainda, porque vai ser validado pelo presidente, as ações vão ser validadas ele, por ele uma a uma. Obviamente que os ministérios é, setoriais vão ter que ser ouvidos é, para validar os investimentos que vão ser necessários a maioria do investimento é privado não é público ou em parceria com o público mas predominantemente privado e é criar uma infraestrutura jurídica é, e um ambiente de negócio propício ao investimento verde pega o caso da linha de transmissão que acabou de ser licitada, né? sexta-feira não a passada, retrasada teve uma grande licitação de, list, de linhas de transmissão. Alguém é ah, bom, mais linhas de transmissão, qual é o significado disso para a economia brasileira? São linhas de transmissão que estão posicionadas num lugar que vai permitir a geração de energia eólica e solar conectada ao sistema integrado de distribuição de energia no Brasil. Então isso vai dar segurança para os investidores de que o Brasil não vai colocar limites e obstáculos a produção de energia verde. Nós estamos também com é, um roadshow programado para atrair empresas que queiram investir na indústria brasileira para produzir produtos que possam receber o selo de net zero. Ou seja, é, quando você está acima de um determinado por, é, percentual de energia limpa, você pode certificar o produto como um produto que foi produzido sem emissão de carbono. Então, é um conjunto de oportunidades que pode alamancar muito a economia brasileira. Só a reforma tributária, para você ter uma ideia, o impacto é entre 0,5% e 1% ao ano de crescimento de PIB. Ou seja, se a economia brasileira crescer 2%, ela pode crescer 2,5% a 3% só por conta dos efeitos benéficos da reforma tributária. Vou te dar um dado que o Banco Mundial soltou. O Banco Mundial avalia 190 sistemas tributários no mundo. O nosso é de número 184. Ou seja, só tem sete sistemas tributários... Piores é, do que o nosso. Seis sistemas. Nós somos em sétimo lugar, do pior para o melhor. Só tem seis que o Banco Mundial... E eu falei isso para um amigo meu esse final de semana, ele falou eu quero conhecer os seis, porque não é possível que tenha seis piores. <risos> Tem pior do que no Brasil. Que o nosso. Deve ter alguma falha de preenchimento, alguma coisa assim, sabe? Mas o fato é que nós é, eu vejo a reforma tributária, o marco fiscal, o plano de transição ecológica, eu vejo como o mesmo, mesmo desenho de um novo Brasil. E o um presidente... Ele falou uma frase para mim que sinaliza que ele captou que isso pode significar. Ele falou para mim, vocês não estão me apresentando um novo plano, vocês estão me apresentando um novo Brasil. Essa foi a última frase que ele nos falou, antes de eu ter que correr para o Congresso Nacional para acertar as votações lá de sexta-feira.
1: Eu vou cobrar do senhor o quanto esse novo Brasil ganha de PIB claro. com, essa, com essa transição e o quanto de emprego se gera a mais, porque senão a gente fica só numa, numa excelente pode... ideia sem ter algo não, não, palpável. Cobrar.
0: É que não, não é conveniente, nesse momento, a gente fazer uma estimativa sem Sim. estar fundamentado, porque claro. depois você vai me cobrar daqui quatro anos e eu quero poder prestar contas do que eu te disser. Eu vou te cobrar antes até, é. Porque, tá. é, é.
1: mas eu queria, já que, já que o, o senhor tocou várias vezes na reforma tributária e várias vezes no Congresso Nacional, hoje, muito provavelmente, o senhor tem uma conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir. Vai ser ficou amanhã, ficou então, para amanhã? Amanhã pela manhã. Para discutir a segunda etapa de tramitação da reforma tributária no, no Senado. Já é um avanço, porque trata de simplificação, tem uma série de interrogações ainda para serem dirimidas, precisa ver o, o, quanto que, o quanto de dinheiro que há para criar regimes especiais, enfim. Eu não quero entrar no pormenor da reforma tributária, eu vou deixar isso para os meus colegas da economia. O que eu quero falar é de uma segunda fase da reforma tributária que foi prometida para o segundo semestre e que, nas palavras do presidente da República, é, seria para colocar o rico no imposto de renda. Taxação de lucros e dividendos, investimentos fora do país, offshores, enfim, tem um, uma cesta. O seu antecessor, Paulo Guedes, tentou, não conseguiu. Um governo, e ele era de um governo de extrema-direita extrema-direita. Um governo de esquerda, com um presidente de esquerda, com um congresso até mais à direita do que, do que se via na temporada anterior, dá conta de entregar isso que o presidente da República prometeu, essa segunda fase da reforma tributária?
0: Bom, Natuza, primeira coisa é o seguinte, nós temos que concluir a tramitação da PEC no Senado, mas nós não vamos aguardar o final da tramitação para mandar para o Congresso a segunda fase da reforma, porque ela tem que ir junto com o orçamento. Então, do mesmo jeito que Marco Fiscal e PEC andaram juntos, né, a, a, o Senado e o orçamento vão ter que andar juntos com a segunda fase que vai tratar desses assuntos a que você se refere. Até porque, para eu garantir as metas do plano fiscal, do marco fiscal, eu vou precisar que o Congresso aprecie essa segunda etapa junto com a peça orçamentária. Porque a peça orçamentária terá como pressuposto a aprovação dessas medidas pelo Congresso, caso contrário, terá que haver restrição da peça orçamentária então ela tem que ir combinada se, eu, se nós queremos a partir do ano que vem um orçamento equilibrado eu preciso que o Congresso consiga enxergar esse equilíbrio do ponto de vista da despesa e do ponto de vista da receita se ele suprimir receita vai ter que suprimir uma parte da despesa e dizer onde cortar então as peças vão juntas para que haja uma responsabilidade compartilhada entre executivo e legislativo o que nós precisamos é criar um ambiente saudável no Brasil para atração de investimentos. Tem também o lançamento do PAC, que vai ser feito ao longo de julho. Então, tudo isso tem que estar combinado, e eu repito, para compartilhar responsabilidades. Às vezes as pessoas falam, ah, o Executivo. Não. O Brasil tem três poderes aqui. Nós tivemos vitórias muito importantes no Supremo Tribunal Federal, no STJ, que deu ganho de causa para a União em temas tributários, de dezenas e até centenas de bilhões de reais. Eu, pessoalmente, é, usei minha carteirinha da Ordem dos Advogados uhum. para atuar a favor do erário público em relação a bancos, a grandes empresas que estavam fazendo planejamento tributário indevido, como reconheceu o STJ, botar fim nessa coisa toda. Mas também o Congresso precisa entender que vai criar uma despesa nova você tem que ter uma receita correspondente né? e obviamente o Banco Central que você vai me perguntar sobre isso também vai ter que fazer a sua parte porque a política monetária não pode estar em colisão com a política fiscal porque eu dependo do, da atividade econômica para arrecadar nosso objetivo não é aumentar imposto é melhorar a economia porque a, a, o crescimento econômico é que tem que gerar uma maior arrecadação e não criação de tributo, aumento de alíquota, não é isso. Então, veja só que a gente está procurando harmonizar os poderes. Nós queremos e estamos conseguindo né, sensibilizar Congresso, Judiciário e agora, quem sabe, a partir de agosto, o Banco Central para buscar os resultados que a população tanto Precisa.
1: Olha, o Banco Central estava aqui no meu a minha terceira folhinha, mas agora eu vou eu vou, eu vou inverter essa lógica porque o senhor já me deu algumas deixas. O senhor usou a palavra colisão, porque a política fiscal não pode colidir com a política monetária. O senhor falou em harmonização e citou o Banco Central. Hoje a preço de hoje e do passado, o que se viu foi uma colisão. Num determinado momento, pelo menos no início dessa subida de ladeira, o senhor me parecia bastante paciente nas conversas que tinha com, com o presidente do Banco Central, Campos Neto. Não que o senhor tenha perdido essa paciência, eu não estou dizendo isso. Mas a história começa, essa colisão começa com... Reclamações muito contundentes do presidente da República. A essas reclamações se somam reclamações muito contundentes de empresários, sobretudo do varejo. Depois se seguiram economistas e até mesmo integrantes do setor financeiro. E com alguma variação, uma avaliação de que o Banco Central, apesar de argumentos relevantes, errou muito na mão, demorou muito, quer dizer, ainda está demorando, né? porque o, 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 o juro não começou a descer ainda. Tem sinalizações interessantes aí no sentido da queda, mas ele na prática não começou. Qual foi o maior erro de Campos Neto nesse processo, na sua avaliação?
0: Olha, pr primeiro que eu não gosto de fulanizar, porque dá a impressão que você está... Eu não tenho problema pessoal com ninguém nem posso ter, porque eu tenho tarefas a cumprir institucionais. Eu trato todo mundo com muita consideração e sempre levo argumentos. Eu não levo queixa.
1: E aqui né? o senhor pode considerar inclusive que ele não errou, tá?
0: Sim. É, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu não me queixo de ninguém. Eu levo argumentos para as pessoas para ver se a gente chega no entendimento técnico. Eu não torço pela queda da taxa de juro ou pelo aumento da taxa de juro Eu tento ponderar que talvez pelos indicadores que eu tenho à disposição sobre atividade econômica, arrecadação de impostos, é, mercado de capitais, né, emissão de debêntures, IPOs, tudo que se conhece, eu vejo um sinal é, preocupante nesse sentido que está, vamos dizer, na mesa de todo investidor hoje brasileiro e estrangeiro que estão olhando para esses mesmos indicadores. Inclusive, como você falou, o próprio mercado financeiro preocupado com a questão do crédito no Brasil. Então, é, sempre é no sentido de ponderar. Né? Ninguém quer volta da inflação, nem isso está na agenda de ninguém, não está no horizonte do Brasil. O Brasil é um dos países que está com a inflação mais comportada no mundo. Né? Então, o que, que a gente olha? Bom, será que a. Há... E quando você fala da manutenção da taxa de juros, é a manutenção do juro nominal, porque o juro real não para de subir. A inflação caindo e o juro permanecendo o mesmo, o gap entre a inflação e o juro nominal está aumentando ao longo Sim. dos meses. E isso está constrangendo a atividade econômica e o mercado de crédito. Quando a gente leva isso à consideração do Banco Central, isso não é um gesto político, como às vezes se diz, a política está interferindo na economia. Não, é a economia interferindo na economia. É um diálogo técnico e econômico entre a autoridade fiscal e a autoridade monetária, que no mundo inteiro hoje buscam harmonizar, e eu sempre uso uma metáfora que me parece útil, são dois braços do mesmo organismo. Trabalhando, só existe política econômica. A gente divide o fiscal e o monetário para fins é, de compreensão, mas é uma política econômica só, que vai ter o um resultado de mais crescimento, com baixa inflação, mais geração de oportunidade que é isso que todo mundo quer. Então, quando a gente discute o assunto, é sempre em base técnica. É óbvio que, no universo da política, é absolutamente legítimo que uma pessoa faça críticas ou elogios é, públicos é da vida democrática. Graças a Deus, a gente está num lugar que essas coisas podem acontecer sem represália de ninguém. Mas, no caso da Fazenda, a discussão é sempre técnica.
1: Mas você não fica bravo, não? Chega a reunião do Copom, sai o comunicado, aí sai um comunicado diferente da ata. Você não chega em casa e dá umas reclamadas? Porque isso me, isso me surpreende. Eu acompanho a sua carreira política desde o Ministério da Educação, a Prefeitura de São Paulo e o senhor sempre foi muito civilizado, mas de opiniões muito fortes. Eu vejo um Haddad no Ministério da Fazenda muito menos reclamão do que o Haddad que eu via no passado. Então eu queria entender o que, é que aconteceu. A sua responsabilidade que aumentou, ruídos podem provocar estragos ainda maiores ou de fato teve um processo aí de amadurecimento. Eu enxergo um Haddad diferente hoje do Haddad que foi ministro da educação se alguém reclamasse do Haddad prefeito por exemplo, a primeira coisa que o senhor faria era passar a mão no telefone e reclamar com essa pessoa eu não estou tendo relato que o senhor está fazendo isso não. ultimamente
0: não, eu acho bom, são, são situações muito diferentes a situação de um prefeito, a situação de um ministro da fazenda de um ministro da educação são situações muito diferentes como é que eu me comporto eu me comporto à luz do objetivo pretendido. Se ficar mais bravo resolver, eu fico. Entendeu? Mas eu preciso saber se o, se o que eu fizer vai concorrer para o melhor resultado. Sabe por quê, Natuza? Não é a minha vida que está em jogo. É a vida de muita gente que está em jogo. Então, eu, a pessoa que está num cargo dessa responsabilidade, ele tem que se perguntar à noite, quando ele está bravo, chateado ou não... O que, que eu vou fazer amanhã que vai produzir o melhor resultado para Dona Maria e o Sr. José que estão lá educando o filho, que estão com uma avó doente? É, é assim que eu me porto. Então, é, se resolvesse me portar de outra maneira, pensando nessa pessoa que tem uma expectativa sobre esse governo e sobre a minha atuação, eu faria diferente. Eu fiz de boa fé, da melhor maneira possível... Para chegar no resultado que eu entendo que será o melhor para o Brasil.
1: Em algum momento dessa história, dessa subida de ladeira, o senhor e o presidente da República conversaram sobre essa estratégia? Porque é, eu, eu entendo o, o, o argumento, acho que esse argumento é um bom argumento. Bom, qual é o melhor, o, o que eu vou fazer agora para atingir o melhor resultado possível? Mas a, a sua postura foi diferente da postura do presidente da, da República, por exemplo. Em algum momento vocês conversaram sobre se a estratégia da, do grito era a melhor estratégia? Porque o presidente recuou, o presidente passou a falar menos, passou a fulanizar menos. O senhor falou com ele, ele lhe ouviu. Ele chegou a essa conclusão que o senhor está me contando agora, por exemplo?
0: Eu converso. Você sabe que eu tenho assim, uma amizade com o presidente. Né? Eu sou um auxiliar dele, sou ministro do seu governo, mas eu tenho uma relação de, de muita proximidade. E a gente troca ideias sobre tudo. Você dá é?
1: real para o presidente da República? Sempre. real,
0: sempre. Eu, falo, é... eu sempre começo uma... uma... As audiências mais difíceis são aquelas que têm decisões difíceis para serem tomadas e as duas com repercussões não desejáveis, às vezes negativas, às vezes muito negativas, mas eu falo, olha, nós estamos diante desse impasse, Esse, essa decisão vai repercutir assim, essa outra vai repercutir dessa outra maneira. O meu papel é, primeiro, me valer da experiência política do presidente Lula, que tem uma sensibilidade muito grande. Né? E ele tem um, um painel maior que o meu. Né? Ele tem um painel na sala dele que envolve todos os ministérios, que envolve todos os partidos, que envolve uma série de variáveis que não estão sob a minha governabilidade. Os
1: pratos que ele tem que girar são, são mais numerosos. São mais numerosos.
0: Então a experiência dele conta muito. Mas eu sempre dou a real. Fala, se fizer isso, nós podemos perder um, umas semanas até que as pessoas compreendam, até que o mercado absorva, até que o mercado assimile. E eu penso que a nossa relação, que pessoalmente sempre foi boa, na economia só melhora. Porque é uma coisa assim, se eu fosse lá do Ministério da Educação, o presidente Lula, não sei se ele ia me chamar para conversar sobre alguma coisa. Por porque, quê? Assim, não, porque assim, o Haddad já sabe o que fazer ali. Sete anos no Ministério da Educação, resultados que ele considera... Mas na
1: Fazenda você não sabe?
0: Não. Ah, não. Na Fazenda, nós tivemos, no, entre dezembro e fevereiro, muitas discussões sobre o caminho a seguir. E legítimas. O presidente cobrando assim, um horizonte e eu tendo a tarefa e o desafio de explicar para ele que aquilo tinha que ser feito daquela maneira para atingir aquele objetivo. Isso não é simples na economia.
1: E apanhando dentro de casa, né? porque dentro um de casa eu digo faz
0: parte, do, 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 do próprio partido. Mas veja bem, isso também tem que ser naturalizado. O meu partido não é um partido amorfo, é um partido que está cheio de gente de opinião, que pensa diferente, que estudou outra coisa, que vê... E eu não deixo também de conversar com, com o PT, de ir às reuniões da executiva, de explicar o que eu estou fazendo... Porque eu não me sinto aqui, o que é, um senhor da... Não, eu tenho que explicar, olha, essa decisão tem que ser tomada dessa maneira e com tal objetivo. Agora né? o fogo
1: amigo diminuiu, né? O senhor sentiu o fogo amigo diminuir ao longo das últimas semanas?
0: Eu acho que o amigo e o inimigo, né? <risos> o, o, o fogo... <risos> eu estou me sentindo menos na frigideira do que eu estava três meses atrás. Mas teve o fogo inimigo também diminuiu, né? Muita gente, que, eu falo brincando, fogo inimigo, para só fazer um, um argumento retórico. Mas tinha muita gente né, na chamada Faria Lima que dizia, olha, não dá, o Haddad não dá, não dá para ser ministro da Economia. É...
1: é ideológico demais, é, é ideológico, de esquerda demais.
0: Mas às vezes por não, ou, ou não, me, não acompanhou meu trabalho na prefeitura, ou não acompanhou meu trabalho no Ministério da, da Economia, ou não leu o que eu escrevi a vida toda. Então, eu, eu,
1: eu, desculpa ele interromper, porque, é, trocando assim, para falar no, no, de maneira muito simples, o senhor era um patinho feio para Faria Lima, para setores do seu próprio partido que... Por não por razões
0: diferentes. Né? Por,
1: evidentemente, por razões é. diferentes. E aí, de repente, ao longo desse processo, desses seis meses, porque a gente está no, no aniversário né, de seis meses desse 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 mandato, estão dizendo que o senhor virou cisne, <risos> e eu queria entender se isso de alguma maneira lhe envaidece, se isso lhe engana a ponto de achar que está por cima da carne seca e aí pode correr risco de cometer erro... Ou se isso lhe incomoda em alguma medida, tendo em vista que esse não era um público um público tradicional seu, digamos assim?
0: Olha, Natuza, eu entrei na vida pública em 2001 para ficar dois anos. Então, o João Sayade me convidou para ser subsecretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo. Eu estou há 22, 23 anos já nessa vida. Eu pretendia voltar para as minhas atividades acadêmicas e de consultoria, dali a dois, três anos. Então, eu tô um pouco habituado, até por ser do partido que eu que eu sou, eu tô habituado a viver altos e baixos sem me impressionar muito. Eu sei que o alto não é tão alto quanto parece, o baixo não é tão baixo quanto parece, e se você mantiver a coerência do, do dos teus propósitos ter humildade diante do que você está lidando, porque se você achar que você é o dono da verdade, você vai se estrepar. Ter uma certa humildade em relação a, aos desafios, saber que é difícil e consertar uma máquina dessa. Ouvir muito, tomar decisões depois de sopesar vários argumentos. Você vai entender que mesmo quando às vezes você está você na baixa, mas você está fazendo o que você acha certo e que o futuro depois vai reconhecer, você se tranquiliza. Então, eu já vivi momentos muito difíceis na vida, na, na minha vida pública, né? Graças a Deus na vida pessoal, não. Mas na minha vida pública, eu vivi muitos momentos muito difíceis. E eu tento lidar da mesma maneira com os momentos muito bons. Né? Eu falo, oh, isso aqui daqui a pouco muda, eu tenho que estar preparado para uma onda difícil, não sei como é que a economia internacional vai se portar, eu não sei qual que é a próxima crise que pode vir de fora para dentro, então eu sou uma pessoa que tenho que me manter numa frequência sã, para não errar, para errar menos, não errar é difícil, mas uhum. errar menos, o segredo de um bom governo é, é errar menos, né? nós todos vamos eventualmente cometer pequenos erros, mas tem que ser pequenos. Né?
1: Eu quero, eu quero falar um pouco disso, menos sobre a perspectiva do, do erro e mais sobre a perspectiva do acerto. Quando o orçamento da União estava sendo aprovado, vou pedir só para o pessoal do áudio que eu estou me ouvindo aqui, eu vou tirar o ponto. Quando o orçamento da União estava sendo a, aprovado para 2023, em dezembro, o o senhor se antecipou e disse, olha, um déficit primário de 230 bi, não dá, vamos ter que reduzir esse valor. Aí reduziu para 140 bilhões. E agora, na proposta do marco fiscal, está em 100, o que deve dar ali 1%, 1 esse do ano. PIB para este ano. Para o ano que vem, essa meta é zerar o déficit. E tem muita gente já no governo dizendo: olha, não vai rolar. E eu Quem? queria. Ah, fontes.
0: Em off.
1: Fontes em off. Não vai rolar mesmo? Ou, ou vai rolar? Eu, eu, eu queria uma resposta o mais assertiva possível, já que. Por isso que eu comecei dizendo que eu queria falar de acerto. Sobre se zerar o déficit em 2024 como era a sua ideia e foi a sua, a sua promessa, você não está ficando distante esse
0: objetivo? Então, é, eu acredito que sim, mas aí vamos colocar... Que está ficando
1: distante, eu queria entender.
0: Tá, eu, a minha crença de que nós... Ah, é, que é possível de que sim, zerar. De que é possível zerar. Ah, tá bom. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos mandar a peça orçamentária em um conjunto de leis disciplinando algumas vitórias que nós tivemos nos tribunais e outras que nunca foram disciplinadas. Então, nós vamos mandar o orçamento com leis de ajuste fiscal. tá certo? Uhum. Sobretudo, gasto, é, corte de gasto tributário. Dentre os quais, aquilo que já foi pacificado nos tribunais. Então, da minha perspectiva, se o Congresso continuar nos ajudando, como está... Se o judiciário continuar nos ajudando como está, sendo céleres, não é fazendo favor, é sendo céleres. Não estão pedindo favor para o judiciário, não tem cabimento, mas pedindo, ó, julga isso aqui que está errado. E aí eles julgam. Congresso, resolve esse problema que está errado, CARF, por exemplo. Está errado. Você né? é, vê que a própria imprensa que foi crítica à mudança no CARF, hoje está elogiando a negociação no Congresso Nacional a mesma imprensa, que nos criticou em dezembro, em janeiro está elogiando as negociações que foram feitas dizendo que agora está equilibrado e tudo mais se nós continuarmos nesse caminho, a gente zera
1: mas depende sempre do outro e se não... não, depende
0: vou... do outro Eu já falei que são três poderes que governam o país
1: tá, mas... o executivo
0: vai fazer a sua parte que é não criando novas despesas que é combatendo o gasto tributário que é defendendo o Tesouro Nacional nos tribunais superiores, que é tentando impedir é, que o Congresso aprove novas desonerações, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, é óbvio que eu dependo do Congresso e do Judiciário, aos quais eu estou elogiando. Eu não estou dizendo que está me faltando apoio. Eu estou só dizendo que nós temos que continuar harmonizando os três poderes e o Banco Central. Aliás, como isso aqui... não é tirar a responsabilidade do Executivo, porque vai sobrar para o Executivo se nada disso funcionar. Então, o nosso papel... Sobrar no sentido de cortar, de não, ter que cortar gastos? sobrar para o Executivo no sentido político, vai, vai nos onerar politicamente. Então, o papel de articulação do Executivo é fundamental. Por isso que eu não saio de tribunal, não saio do Congresso, não deixo de dialogar com o Banco Central, porque essas coisas todas têm que funcionar juntas. Às vezes a gente vem lá... O governo, tal governo não deu certo. E às vezes não deu mesmo. Aí você vai ver por quê. É porque faltou esse trabalho de harmonização. Sem o qual, Natusa, vamos ser francos. Se não passa o marco fiscal, se não passa o CARF, se não passa a reforma tributária, se não passar o ajuste fiscal, se o orçamento não for aprovado...
1: O que, que acontece?
0: A, a, o potencial da economia brasileira vai sendo reduzido. Em vez de crescer três, vai crescer um e meio, vai crescer dois. Se você aprova a reforma tributária... Não, que... em
1: termos políticos, na verdade. Que em termos econômicos isso é visível. É, mas daí é...
0: Que, De novo, se a gente fracassa na harmonização dos poderes e você tem um resultado menor, isso tem implicações políticas. Você debilita o projeto que você representa. Aí vai voltar a tese de que o salário mínimo não pode ter reajuste vai voltar a tese de que a correção da tabela do imposto de renda não pode ser feita, onerando a classe média. Pô, sete anos sem corrigir a tabela do imposto de renda? Sete anos sem corrigir o salário mínimo? Nós vamos voltar para isso? Olha, quem tem que pagar a conta do ajuste fiscal é a, são as camadas mais pobres da população? É disso que nós temos que tentar fugir, mostrando que outro caminho é possível, né?
1: Quando o senhor fala do, da, da... eu não, Olha, eu não saio do Congresso, eu não saio do, do, do Judiciário, dos Tribunais Superiores, a primeira coisa, quando fala em Congresso, que me vem à mente é Arthur Lira. Arthur Lira, com um coração peludo em relação ao governo ao longo da maior parte desse período... Ele que, na campanha presidencial, vestiu a camiseta do, do Bolsonaro, de repente caiu nas suas graças. Já chegou até a sugerir que o presidente da República ele colocasse na Casa Civil e, e colocasse o Gabriel Galípolo aqui na, na Fazenda. Ele não estava dizendo isso para tirá-lo da Fazenda, ele estava dizendo isso porque, num, momento, num determinado momento da vida, ele tinha críticas a... A, a, ao ministro-chefe da Casa Civil, o que que você prometeu pro Arthur Lira? Que conquista foi essa? Explica pra gente. E se o senhor ensinou qual é o caminho das pedras pro seus outros colegas? Porque a sua relação com ele garantiu lhe a votação do CARF, a votação da reforma tributária, que era uma demanda dele, claro, mas que acabou lhe ajudando, o próprio Marcos, o marco fiscal. O que, que aconteceu? Como é que foi esse processo aí de conquista que não se repetiu com o presidente do Banco Central, diga-se de passagem?
0: Não, me dou muito bem com o presidente do Banco Central. Não tenho nenhum... Já falei e repito, nenhum problema pessoal, muito pelo contrário. A gente tem uma relação, eu diria, até muito civilizada para as tensões que estão estabelecidas, está super bem. Mas o, o, eu acho, Natuza, sinceramente, isso é a volta da política, com o P maiúsculo. sabe Você, A política é para produzir os melhores resultados. Quando a política não está produzindo os melhores resultados, é porque está mal feita. Então, eu nunca desrespeitei é, a institucionalidade da Câmara e do Senado. Eu negociei a PEC da transição e foi quando eu conheci uh, o Arthur Lira teve uma coisa interessante uh, da reunião de líderes eu falei uma coisa que chamou a atenção de pessoas que eu estava conhecendo naquele momento, falei, olha, nós não estamos discutindo aqui quem vai ganhar o campeonato nós estamos discutindo se vai ter campeonato então nós temos que tomar providências agora vamos tentar harmonizar né? tentar fazer da melhor maneira possível porque nem o governo Bolsonaro teria terminado nem o nosso teria começado do ponto de vista fiscal, se não fosse a PEC da transição, que foi inclusive encolhida no processo. Era uma PEC de mais de 230 bilhões, caiu para 168 durante as negociações, o que permitiu mirar o resultado primário esse ano de menos 1%. Podia ter saído do controle isso durante a transição. E a gente procurou trazer para um patamar governável, administrável, sobretudo porque tinha medidas para tomar, como foram tomadas, questão dos combustíveis, uma série de coisas que criou uma, um ser, uma série de tensionamentos que foram superados ao longo dos meses. Eu penso assim que a seriedade com que nós tratamos dos assuntos, a abertura com que nós tratamos dos assuntos, criou um ambiente de maior confiança. Mas,
1: né? mas é mais do que isso. Além do ambiente de confiança, o senhor acabou funcionando como uma espécie de ponte entre Lira e Lula. Eu cito o episódio de quinta-feira à noite, em que, segundo a apuração que eu tenho, o senhor foi ao presidente e disse, presidente... O, acho que o Arthur Lira espera uma ligação sua amanhã cedo, isso na sexta-feira, para convencer Lira a votar a proposta do CARF. E Lula, o que eu apurei naquela data, assim o fez e a proposta do CARF foi aprovada. Então é mais do que a, a sua relação com ele, virou uma relação é, de, de ponte mesmo. E eu, eu queria entender em que momento isso se deu? E eu, eu quero entender esse interesse é pela crônica política mesmo. Eu queria queria saber o, o, o qual foi o momento que deu o match, que, e que ou porque o senhor entendeu que sem ele nada seria viabilizado, ou porque ele também queria se aproximar do governo e não estava enxergando formas. Eu queria compreender esse momento político.
0: Não, é tudo, é tudo um, um pouco de tudo isso, entendeu? É... É quando você vê, assim, que tem uma oportunidade de aproximar as pessoas. Você fala, oh, isso aqui não está... Dá para resolver, não é? Eu me lembro, assim, só para fazer referência a um outro episódio, quando nós começamos a imaginar o Alckmin vice do Lula. Que era uma coisa que, à época, em 2021...
1: Era muito casamento de jacaré com cobra
0: d'água, né? né? Não então tinha... ninguém falava, não, mas isso aqui é uma loucura e tal. E quando nós começamos a trabalhar esse conceito, o presidente Lula também, quando a primeira vez que eu falei com ele sobre o assunto, para ele foi uma grande surpresa alguém ter trazido a consideração dele uma possibilidade inusitada como essa. Ele
1: perguntou se você estava maluco, alguma coisa não? Não,
0: o Lula pelo contrário, ele falou assim, a política é, é capaz de coisas extraordinárias, foi a reação que ele teve, a, a frase é dele. E eu falei, olha, não sei se eu penso que é possível e se essa conversa não aconteceu, se o senhor só precisa vetar ou não, se o senhor não vetar, eu estou liberado. Ele não vetou, não aprovou também, mas uhum. não vetou, que era o que eu precisava. E aí nós começamos a trabalhar e demorou seis meses para a coisa se viabilizar. Eu penso que foi um grande trunfo da campanha de 2022. Sabe? O principal expoente do, do PSDB topar a serviço do presidente Lula. Foi uma coisa nova e eu penso que pode ter somado ali um apoio importante, depois da vinda da Simone no segundo turno, teve uma série de coisas que favoreceram, vamos, vamos combinar, né? uma vitória super apertada, né? Sim. até porque a derrama de dinheiro na eleição do ano passado foi coisa que não, sem precedentes, né? 300 bilhões de reais para tentar ganhar uma eleição e perder. Mas eu penso assim, eu, Isso foi um ponto... eu, não, eu não dou murro em ponta de faca, mas quando eu vejo que as pessoas... Então, querendo conversar, se eu puder aproximá-las, eu, eu faço.
1: Eu queria até continuar nesse tema, mas mudando um pouco de personagens. O... A votação da reforma tributária na semana passada criou fissuras no campo da direita e da extrema direita. E o senhor foi responsável por pelo menos uma dessas <risos> fissuras, exatamente, uma foto. É, é, Para alguns o senhor não é cisne, é patinho feio, continua sendo. <risos> Bolsonaro não gostou da foto sua ao lado de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Como é que se deu essa conversa aqui nos bastidores? Ele disse, puxa vida, aparecer contigo vai me criar problemas. Não chegou a mencionar isso. É, você tinha consciência que essa foto ia criar fissuras naquele campo? Porque logo na sequência, Bolsonaro disse que era contra a reforma tributária, acabou ficando isolado. Esse fim de semana, o governador de São Paulo já disse que é leal ao Bolsonaro até o fim. Então, eu queria lhe perguntar, o Tarcísio... É o que, na sua avaliação, um aliado para isolar, pode ser um aliado para isolar a extrema-direita ou vai ser sempre um refém de Bolsonaro? E qual a diferença o senhor enxerga entre ele e Bolsonaro?
0: Olha, primeiro assim, eu apreciei disputar com ele o governo do Estado porque eu penso que nós fizemos uma campanha propositiva uma campanha de nível. Ninguém xingou ninguém, discutindo ideias, não teve baixaria, é, e o Brasil está precisando disso, sabe? Uma política com P maiúsculo, pessoas que... A política não pode continuar sendo isso. Que rivalizem, mas população. que não se
1: odeiem, né? Hã? Que rivalizem, mas que não se odeiem, né?
0: Não, mas rivalizar, pô, você entra o Flamengo, entra o Fluminense, você quer ver a partida acontecer. Claro. Se todo mundo ficar se cumprimentando em campo, você, ninguém vai assistir o jogo. Você uhum. quer ver o jogo acontecer. Mas o bom jogo, o jogo da, da, de ideias, o embate de argumentos, quem leva melhor, quem convence mais, essa é a beleza da política, né? E eu penso que o Tarcísio fez uma campanha propositiva, assim como eu, e nós fizemos o, o jogo que tem que ser jogado, né? O fair play, né? Ninguém ali canelou ninguém, ninguém não teve cartão amarelo, não teve cartão, não teve nada. Teve uma, uma campanha correta. Acreditando nisso, eu vi que o Tarcísio estava numa situação complicada. Ele estava contra a arrecadação centralizada. O que, para nós, era fundamental para a reforma funcionar. Porque, senão, os estados que recebem no destino iam ficar desconfiados desse sistema funcionar, se não fosse automatizado. Né? Por outro lado, ele dizia, bom, mas se for centralizada... Qual é o papel que São Paulo vai ter, sendo um em 27 estados e é onde se arrecada uma boa parte dos tributos? Então, nós oferecemos para ele uma solução que, na minha opinião, respeita o pacto federativo. Você tem agora dois critérios, um critério que é federativo, maioria dos estados, e um critério que é republicano, tem que corresponder a mais de 50% da população, ponto. É como se tivesse dentro de um mesmo órgão a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Foi uma solução engenhosa que foi desenhada aqui pela Fazenda. Quando nós apresentamos para ele, eu vi que ele relaxou. E eu, ao vê-lo mais confortável e recuando diante de uma premissa nossa de centralizar a arrecadação, eu falei, pô, vamos descer e dar boa, boa notícia para o país. Então, imagina se eu estava preocupado com o Bolsonaro. Eu nunca. Assim, para mim o Bolsonaro é uma pessoa preocupante pelo que ele faz, pelo que ele simboliza, pelo que ele representa. Mas eu jamais me preocupei em preocupá-lo. Na verdade, o país é que tem que estar tá preocupado com ele, não eu preocupado com ele. É, sobre o que, que ele vai achar de uma, de uma foto minha com o governador de São Paulo. E eu estava do lado do governador de São Paulo, eu não estava do lado do Tarcísio. Sabe, é o ministro da Fazenda e é o governador do estado né, mais rico da federação discutindo um tema que vai ter repercussões pelos, pelas próximas décadas. Então, como é que eu vou pensar no bem-estar do Bolsonaro se o Bolsonaro não pensou no bem-estar de ninguém os quatro anos que presidiu a República? Nem passa pela minha cabeça o Bolsonaro.
1: Quando vocês assumiram o governo, houve um esforço muito grande para recolocar peças que haviam desaparecido do lugar. Bolsa, família, programas sociais na área da saúde, Minha Casa Minha Vida, enfim. E ainda teve a tentativa de golpe que acabou atrasando todo esse processo no governo. No entanto, vocês receberam muitas críticas de de serem um museu de grandes novidades no sentido de reciclar programas antigos que vocês ponderaram a época que era necessário em razão de tudo isso que eu acabei de citar, então já faço esse disclaimer o senhor nem precisa se não quiser é, é, repetir mas eu como jornalista de política que cubro governos há tanto tempo não consigo enxergar qual será qual é a, a bandeira deste governo? Qual é a grande marca deste governo em termos de novidade? Eu estou vendo as coisas do passado serem, rele, serem recolocadas no lugar, mas eu não sei qual é o projeto ao longo de, de quatro anos. Nos governos Lula 1 e 2, essa história era contada com muita facilidade. Eu ouvi essa história sendo contada com muita facilidade. Eu não consigo compreender essa história hoje. Qual é o começo? Já vimos, não precisa repetir, o meio e o <risos> fim. A gente vai chegar ao final do mandato de Lula? De que maneira? Que Brasil chega ao final desse, desse mandato? E já emendo, com perdão de uma pergunta longa, vocês ganharam uma eleição super apertada no fio do bigode e um eleitor que foi um eleitor cativo de Lula foi embora e foi para Bolsonaro em sua grande parte, que é o eleitor de 2 a cinco salários mínimos ou de 3 a cinco salários mínimos. Parte dessa história que eu não consigo enxergar o, o governo contando, eu entendo que passa por ali, por aí, para conquistar esse público. E eu também não vejo sinalização muito clara, redonda do governo. Então, eu queria saber se há, que história é essa e como vocês fazem para conquistar esse eleitor que foi para o outro lado.
0: Bom, Natuza, preliminarmente eu te diria o seguinte, você está conversando com uma pessoa que talvez tenha sido das poucas, não vou dizer que a única, mas das poucas, que disse para o Lula textualmente, você pode perder esta eleição. Disse isso com essas palavras. Nós temos que ampliar, porque senão nós corremos o risco de perder. É muito dinheiro que está sendo despejado nessa eleição, como nunca se viu. Isso vai ter algum impacto de 2%, 3% do eleitorado, o que pode ser suficiente para tornar o resultado imprevisível. Disse isso e lembro a data de levo local. Eu estava indo para a Fiesp com o presidente Lula, não a vez que ele... É, falou Publicamente, mas a vez que ele se reuniu, a vez que ele se reuniu é, privadamente com o Josué, embora a agenda fosse pública, mas foi uma, uma conversa é, restrita. Nesse dia, eu disse isso para o presidente Lula. Bom, dado esse pressuposto, eu, a mesma pessoa está te dizendo: se a eleição fosse hoje, ela não seria tão apertada quanto foi em outubro do ano passado. Tenho certeza que se fizesse uma pesquisa hoje. Em quem você votaria se a eleição fosse hoje, o presidente Lula ganharia com uma margem maior. Não extraordinária, na minha opinião, mas maior, com certeza maior. É, isso justifica o um governo? Na minha opinião, não. O um governo se justifica né, pelo, pelo que ele transmite para o futuro. Na minha opinião, se o presidente arrumar a economia, né, continuar no passo de ir arrumando, ajustando a economia, mercado de crédito... A agenda microeconômica está tendo muito pouca visibilidade e é uma coisa que vai ter consequências muito importantes para a economia. agenda que o Marcos Pinto está tocando Que alcança esse público de dois a cinco. Que é marco, do, marco das garantias, uh, marco dos seguros, é, emissão de ah, tá, desbu entendi. desburocratização de, da questão de debentures, mercado de capitais, tudo isso que o Marcos Pinto está tocando, quieto, as coisas estão passando, estão sendo aprovadas, isso vai ter uma grande repercussão. Reforma tributária é uma revolução em si. Uma mudança desejada desde a Constituinte de 88, que ninguém tirou do papel. Mas só começa quando o governo acabar. Mais ou menos. Do ponto de vista de decisão de investimento, começa agora. Muita gente vai olhar para o Brasil e falar, agora dá para confiar nesse país. que O sistema tributário vai melhorar e não piorar, como vem piorando ao longo dos últimos 40 anos. Só piora o sistema tributário brasileiro. Agora só vai melhorar. Então essa mudança de sinal atrai investimento, porque quem vai mexer no Brasil está pensando em 20, 30, 40 anos. Ninguém bota 10 bilhões de dólares num país esperando o retorno em 5. Até vai fazer um investimento de longo prazo. Uma linha de transmissão é uma concessão de 20 anos, de 30 anos e por aí afora. Mas eu concordo com isso, tanto a verdade, que eu tinha aqui nos bastidores da fazenda, um núcleo de pessoas pensando a marca do governo na minha opinião se tudo se desdobrar como eu espero a partir da reunião de sexta-feira eu penso que a questão socioambiental vai ser a grande marca do governo na minha opinião, obviamente que é uma decisão que cabe ao presidente tomar mas eu só estou fazendo essa é, revelação porque eu senti da parte dele um entusiasmo muito grande e como ele está com isso na cabeça? Foi para a COP, no Egito, eu, aliás, foi lá que eu fui convidado para ser ministro, na França debateu com o Macron isso, no, com o Biden em Washington e por aí afora. Foi
1: lá que você foi convidado, não atendeu o telefone de ninguém, ficou na miúda, me lembro desse ah. dia. <risos> me lembro desse dia com pesar porque eu queria que esse você furo. lembrasse desse dia dessa forma
0: <risos>
1: <risos> mas olha só é, é, o, o senhor fala aqui que é, montou aqui uma equipe para pensar nisso e que acha que essa pode ser uma marca me surpreende, é, não o senhor fazer isso, mas me surpreende que um comunicador nato como é o, o, o presidente da república é, não tenha isso dito. Eu, talvez porque ele não tenha, ou porque ele não tenha clareza, ou porque não, não, não conseguiu dizer. Mas essa é uma surpresa real. Uma outra surpresa para mim. Natuza,
0: só um parênteses. Desde que ele convidou a Marina para voltar para o Ministério do Meio Ambiente, ele me chamou para falar olho nessa questão ambiental, porque eu quero que a sua interação com a Marina. Que já é excelente, né? De, de muito antes, desde inclusive. muito tempo, seja a melhor possível no meu governo, porque eu acredito que esta agenda é a agenda que vai mudar a cara do, do, do Brasil perante o mundo. Sim, sim, é porque quando Agora, eu digo o isso, tempo de construção de uma coisa tão complexa e sinceramente, em seis meses a, a gente só não apresentou o mês passado porque não tinha agenda, porque a reforma tributária acabou tomando conta do noticiário. Mas final de uhum. maio o, o, perdão, se não me engano, já no final de abril a interação com o Ministério do Meio Ambiente já estava consolidada em torno desse plano. Aí alinhamos com o Minas e Energia, alinhamos com o MIDIC, para chegar para o presidente, não uma coisa da Fazenda, mas uma coisa já relativamente consertada dentro do governo. Então nós apresentamos como uma proposta nossa deixei claro, falei, ó, Marina conhece Alckmin conhece Alexandre conhece, de maneira que os, os ministérios mais diretamente afetados já estão cientes do plano de voo
1: eu não sei se tem a ver com com isso é, e eu queria fazer uma pergunta e não me entenda mal, não é uma pergunta para tentar extrair intriga não é, é uma pergunta genuína mesmo, ministro tendo Feito a cobertura do Governo Lula 1 e feito a cobertura do Governo Lula 2, a, o Governo Lula 3 me parece ainda perdido em vários pontos, pontos de comunicação, por exemplo, a comunicação interna. É, os ministros às vezes brigam, tem intriga excessiva entre entre os ministros. O presidente agora está mais com a mão na massa ali com o Congresso Nacional. E isso já foi responsável por uma por uma mudança. Mas tanto eu quanto os meus colegas que cobrem governos notam notamos uma bateção de cabeça inusual para governos Lula. Por que isso está. eh. É, é acontecendo, imagino que, que o senhor veja algo, se não na mesma dimensão e na mesma magnitude, se não com o exagero e com o excesso de críticas que nós da imprensa de fato temos porque fa faz parte da nossa atribuição, tem algo diferente dos outros governos. É a falta de, de, de quadros que deem a real para o presidente da república, é, o, o senhor dá real, mas o pessoal do Palácio faz isso? O pessoal de fora do Palácio faz isso? O presidente está ouvindo menos do que ouvia no passado? O que, que tem de diferente no seu diagnóstico?
0: Olha, até por ver a coisa mais no dia a dia, é, eu acho que essa percepção, é, que é comum algumas, a muitas pessoas, ela vem se dissipando ao longo dos meses, né? No começo, eu, eu mesmo considerei um pouco atabalhoado, assim, a, a largada, né? Quase assim, com medo de queimar a largada, né? Uma coisa... isso mudou. É... Na minha opinião, os discursos do presidente... O discurso do presidente da França, na França, é, perante o Macron e a comunidade que ele reuniu, eu, eu vi ali um discurso 100% estruturado em torno de um objetivo concreto de inserir o Brasil da forma como ele descreveu. Um
1: começo, meio e fim, né?
0: É, Esse e...
1: discurso para fora, me parece que ele faz com mais facilidade do que o discurso para dentro do Brasil.
0: Vamos ver, Natuza, mas eu penso assim, eu entendo o que você está falando, não, não vou aqui ficar, não, você, eu acho que o começo foi, os primeiros dois, três meses, eu entendi assim que foi um, um começo mais difícil, é, as pessoas se situando um pouco dentro do governo mas lembrando que em 2003 o primeiro semestre foi difícil também viu? eu cheguei aqui em maio né, de 2003 ainda era conturbado o ambiente ainda tinha uma carga o ambiente que foi, foi se dissipando aos poucos eu penso que começo de governo tem uma coisa de ser, achar o teu lugar defender o teu espaço sabe, tem um um arranjo inicial entre os ministros, é, sobretudo daqueles ministérios mais parrudos, né, que não tem exatamente um assunto, mas tem todos os assuntos simultaneamente. Eu penso que existe esse, esse processo de acomodação e que às vezes tem fricção nesse processo. Mas eu não vejo mais da mesma maneira. Eu, eu penso que mudou de, de uns tempos para cá.
1: A gente já está se aproximando do final. Mas eu recebi aqui um feedback, quando eu falo de 2 a 5, que algumas pessoas podem não entender. Eu estou falando de uma renda familiar de 2 a 5 salários mínimos e que esse público, que é o público que foi para Bolsonaro, já foi do Lula, né, a tal da nova classe C, foram 30 milhões, é isso? Né, de, uma, de uma classe nova naquele momento e que acabou, em grande parte, indo para Bolsonaro. Só para esclarecer para quem nos acompanhou e, e, e não entendeu a sua vida não deve ser fácil né? eu não invejo a sua vida <risos> em nenhum aspecto mas eu queria saber para entrar já no final, num fé de ver para a gente descomprimir um pouco o que você faz pra, o que, que o senhor faz para relaxar assim, se faz alguma coisa se Brasília permite, permite isso <risos>
0: Não relaxa, o eu meu, já vi. Não, meu, 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 <risos> Gaguejou, <risos> não faz
1: nada para relaxar.
0: Não, o meu maior lazer é ler. O que, lazer... que, que,
1: que o senhor está lendo agora?
0: Eu estou lendo um, um, um livrinho de umas 100 paginhas um cara chamado Martin Buba. É um filósofo austríaco que eu descobri a partir de um, de um antropólogo chamado Victor Turner. É... É um filósofo austríaco que dialogou muito com o existencialismo e tal. Tô, tô por que, le... que
1: você está nessa vibe, nessa pegada?
0: É por causa do meu último livro, meu meu último livro é um livro sobre antropologia e, e eu não consegui parar de ler essa literatura depois de ter escrito o livro porque começaram a chegar recomendações de amigos e tal e eu comecei a eu me interessei muito por antropologia nos últimos quatro anos então continuo lendo. Antropologia, sábado de manhã, domingo de manhã, para dar a famosa <risos> relaxar, às vezes num avião, uma viagem mais longa. Pra, pra além dos relatórios que eu tenho que ler, que, putz, são cansativos. <risos> chatos, pode eu, dizer, e, ministro, e chatos. É, não, sim. e é o meu dia a dia, né? Eu ler relatório é fazer reunião de trabalho, mas o meu lazer é, é ler. E eu, eu gosto efetivamente de música e de cinema. Então eu arranho um violãozinho assisto... Eu a... quero
1: saber se esse negócio do violão é fake news, se esse arranho um violãozinho é verdade. <risos> e acho que Cada os ouvintes... Menos, né?
0: Porque acho que faz bastante tempo, assim, que eu não me exercito, né? Ah. E violão como língua, como qualquer outra coisa, é exercício, né?
1: Então, o Gabriel Galípolo, cheguei aqui e perguntei se era fake news esse negócio do violão, ele disse ele que não. Tocar. Ele já te viu tocar? Então, mas ele mandou um violão aqui, ó. Não, <risos> de jeito <risos> Daí eu, eu, eu acho que eu preciso, preciso não, confirmar não. essa apuração. Não. não, olha aí já, eu já deu a já nota sozinho. Nada. Um Blackbird que eu sei que o senhor gosta de Beatles.
0: Quer mesmo?
1: Quero, de verdade. a qualquer Qualquer acordezinho aí já, já resolve.
0: Essa é Blackbird aqui.
1: ministro, Fernando Haddad. Vou você. Aqui. Ai, eu... Eu, 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 eu canto, tu mentira. Me agora. Não era essa a intenção. É só porque todo mundo diz que o senhor toca. Não, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca. E eu nunca tinha uma visto.
0: Eu, não, eu tenho maior dificuldade em tocar... Em público. Em público? Eu fico muito... Desconcertado? Dançou agora. O senhor já tocou no <risos> em algum evento desses, eu não? com o Lula. Já? Já toquei com o Renato Braz. Ah, é? O Lula falou assim, toca aí pro Renato tocar, cantar. E eu, aí todos tocamos junto, mas aí reservado, assim, eu consigo me desinibir.
1: Então essa é a primeira vez que o senhor toca em público, assim, para uma grande audiência? Eu urgência. fico muito
0: envergonhado, porque <risos> não. eu toco mal, né, evidentemente, e... e... <risos> E com a falta de, de treino, toca pior, né? Então... Não, não, não,
1: não, toca, não toca mal, não. Mas eu diria que o senhor, como tocador, é um, é um bom ministro da Fazenda. <risos>
0: Obrigado, confusão.
1: Brincadeira. Olha, o microfone até caiu. Ministro Fernando Haddad, obrigada pela entrevista. Obrigado. Muito obrigada. Eu tenho uma despedida aqui que eu preciso fazer do, do assunto. Eu agradeço demais o seu tempo, fazia tempo que a gente queria fazer essa, essa entrevista e não conseguia. Eu vou pedir para o pessoal me mandar a despedida formal que não está aqui no meu roteiro, porque eu não vou me lembrar, eu tenho um problema de memória.
0: Hum.
1: Em que pese eu fale, eu não use TP e, e eu fale de improviso no ar, a minha memória é muito ruim. Não tá é, é, eu acho que não cabe, não cabe tanta informação assim no meu no meu HD não. E aí o pessoal vai me vai me ajudando. Deixa eu aqui achei, olha aqui. Colocar
0: novidade
1: não é porque eu preciso ler o roteirinho final ah, para a despedida ficar redonda, pronto. porque afinal de contas o podcast, o assunto tem uma assinatura final. Esse foi o assunto, podcast diário do G1. E neste episódio especial, eu conversei com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aqui em Brasília, quem eu agradeço. Estamos um andar acima do gabinete dele. O episódio vai ficar disponível na íntegra, no G1 e nas plataformas de áudio. Cortes desse episódio... Vão ficar disponíveis também no YouTube, então você pode voltar lá e ver. A íntegra vai ficar no G1, eu digo que eu precisava da colinha, mas eu não estou vendo a colinha ainda não. <risos> Essa entrevista foi transmitida pelo G1, claro, pelo YouTube e também pelo TikTok. Amanhã, dia 11 de julho, eu vou entrevistar ao vivo Miriam Lund, planejadora financeira, para falar sobre orçamento familiar e como sair das dívidas, porque esse é um problema que assombra milhões de brasileiros. E eu vi um dado hoje, ministro, no Globo, que me assustou. Tem mais cartão de crédito, tarjeta de crédito, do que gente no Brasil, hoje em dia. O que mostra o endividamento das famílias no crédito no crédito fácil embora o crédito
0: seja, mais difícil.
1: seja o mais difícil e agora um agradecimento a quem possibilitou que a gente fizesse essa entrevista ao vivo e que está comigo no assunto Todos os dias, é a mais valorosa equipe. A coordenação executiva de Mônica Mariotti, na equipe do assunto estão também Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes. Na coordenação de vídeo, Mariana Mendicelli e na direção de imagem, Diácomo Vóquio. E eu quero agradecer também a toda a equipe da Globo, aqui de Brasília, que tornou essa, essa entrevista feita às pressas, que a gente marcou na sexta-feira e realizou essa entrevista hoje, e de São Paulo, que ajudaram a transmitir tudo ao vivo. Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.